0: Y volvió en diciembre sin ruido, sin que nadie lo supiese, conduciendo un Astor Martin deportivo desde Sydney. Ni una palabra de su presencia en Australia había llegado a oídos de la prensa. Por consiguiente, nadie sospechaba en drogueda su llegada. Cuando el coche se detuvo en la zona enarenada al lado de la casa, no había nadie por allí y por lo visto no le habían oído llegar, pues nadie salió a la galería. Había sentido las millas del trayecto desde Gili en todas las células de su cuerpo, aspirado a los olores de los matojos, de los corderos, de la hierba seca centellando inquieta bajo el sol. Canguros y hemos, galás y goanas, millones de insectos volando y zumbando, hormigas que marchaban en columnas de a tres a través de la carretera, gordos corderos por todas partes. Le gustaba esto, porque de un modo curioso, coincidía con lo que apreciaba en todas las cosas. Los años parecían haber cambiado poco todo esto. La única diferencia estaba en las telas metálicas contra las moscas, pero advirtió divertido que Fi no había permitido que la galería que daba a la carretera de Gilly fuese protegida como todo el resto. Y sí, solamente las ventanas que se abrían a ella. Había hecho bien, naturalmente, Demasiada tela metálica habría estropeado las líneas de la deliciosa fachada georgiana. ¿Cuánto tiempo vivían los eucaliptos? Sin duda estos habían sido trasplantados del interior 80 años atrás. Las bungavillas en su alto ramaje eran como una masa resbaladiza de cobre y de púrpura. Era ya verano, faltaban dos semanas para Navidad y los rosales de drogueda estaban en pleno auge. Había rosas en todas partes, blancas, amarillas y rosadas, carmesíes como sangre de un corazón, escarlatas como la sotana de un cardenal. Entre las lisinas, ahora verdes, dormitaban rosas blancas y rosadas que caían sobre el tejado de la galería, bajaban por los alambres, se agarraban amorosamente a los negros postigos del segundo piso, estiraban sus zarcillos hacia el cielo. Los depósitos de agua y sus soportes estaban ahora ocultos a la vista. Un color dominaba entre las rosas. Un pálido gris rosado. Cenizas de rosas. Sí, así se llamaba aquel color. Maggie debió plantarlas. Tuvo que hacerlo ella. Oyó la risa de Maggie y se quedó inmóvil, aterrorizado. Después, forzó sus pies en dirección a aquel sonido, convertido ahora en un gorjeo reidor. Una risa exactamente igual a la de su niñez. Allí estaba. Allí, detrás de una gran mata de rosas grisáceas, cerca del pimentero. Apartó los racimos de capullos con las manos y sintió vértigo a causa del perfume y de la risa. Pero Maggie no estaba allí. Solo un niño agazapado en el exuberante césped, hostigando a un cerdito sonrosado que corría estúpidamente hacia él, saltaba a un lado y retrocedía. Sin darse cuenta de que le observaban, el chiquillo echó la cabeza y rió de nuevo la risa de Maggie en una garganta desconocida. Sin pensarlo, el cardenal Ralph soltó las rosas y avanzó entre ellas sin reparar en las espinas. El chico, de unos doce o catorce años, próximo a la pubertad, levantó la cabeza sorprendido El cerdito chilló, enroscó el rabo y echó a correr. El niño, que solo vestía calzón corto, khaki e iba descalzo, tenía la piel sedosa de un moreno dorado y el cuerpo infantil anunciaba ya su futuro vigor en el ancho de sus hombros rectos, el desarrollo de los músculos de las pantorrillas y los muslos, el vientre plano y las estrechas caderas. Su pelo era un poco largo y ligeramente rizado, del color blanquecino de la hierba de drogueda, y tenía los ojos intensamente azules y unas pestañas absurdamente negras y gruesas. Parecía un ángel muy joven escapado del cielo. —Hola — dijo el chico sonriendo hola dijo el cardenal de bricassar dominado por el encanto de aquella sonrisa ¿quién eres? soy Dane O'Neill respondió el chico ¿y usted? me llamo Ralph de bricassar Dane O'Neill entonces era el hijo de Maggie esta no había abandonado a Luke a fin de cuentas había vuelto a él y había tenido este hijo que habría podido ser suyo si no se hubiese casado antes con la iglesia ¿Cuántos años tenía cuando se había casado con la iglesia? No muchos más que ese pequeño, ni era mucho más maduro que él. Si hubiese esperado, el muchacho podría haber sido suyo. Tonterías, cardenal de Bricazar. Si no te hubieses casado con la iglesia, habrías permanecido en Irlanda, criando caballos y nunca hubieras conocido tu destino, ni Drogueda, ni a Maggie Clary. ¿Puedo servirle en algo? Preguntó cortésmente el chico poniéndose en pie con una gracia que el cardenal Ralph reconoció como propia de Maggie. ¿Está tu padre, Dane? ¿Mi padre? Las negras y bien dibujadas cejas se fruncieron. No, no está. Nunca está aquí. Comprendo. ¿Está tu madre? Está en Gilly, pero no tardará en llegar. Mi abuelita está en la casa. ¿Desea verla? Puedo acompañarle. Los ojos azules como la flor de maíz le miraron fijamente, se abrieron más y volvieron a encogerse. Ralph de Bricasar. Me suena este nombre. ¡Oh, el cardenal de Bricasar! Pido perdón a su eminencia, no quise ser grosero. Aunque había trocado sus hábitos sacerdotales por unos pantalones de montar, una camisa blanca y unas botas, el anillo de rubí permanecía en su dedo pues no debía separarse de él mientras viviese. Dain O'Neill hincó una rodilla Tomó la fina mano del cardenal Ralph entre las suyas, igualmente delicadas, y besó devotamente el anillo. —Está bien, Dane. No he venido como cardenal de Bricasar. He venido como amigo de tu madre y de tu abuela. —Lo siento, eminencia. Debí reconocer su nombre en cuanto lo oí. Aquí lo mencionan a menudo. Solo que usted lo pronuncia de un modo algo diferente y su nombre de pila me desorientó. Sé que mi madre se alegrará de verle. Dane, Dane, ¿dónde estás? gritó una voz impaciente, muy grave y extrañamente ronca. Las ramas del pimentero se separaron y apareció una niña de unos quince años que se hirió enseguida. Él supo inmediatamente quién era, por aquellos ojos asombrosos, la hija de Maggie, cubierta de pecas del tamaño de peniques, cara afilada, facciones menudas, tan extrañamente distinta de Maggie. —Oh, hola, lo siento, no sabía que tuviésemos un visitante. Soy Justine O'Neill, —Chusy, es el cardenal de Bricasar —dijo Dane en un audible murmullo. —Pésale el anillo, rápido. Pasó un destello burlón por aquellos ojos que parecían ciegos. —La religión te ha sorbido el seso, Dane —replicó ella sin preocuparse de bajar la voz. —Pesar un anillo es antihigiénico, no lo haré. Además, ¿cómo sabemos que es el cardenal de Bricasar? Más bien parece un ganadero de los viejos tiempos. —Como el señor Gordon, ¿sabes? —Es él, es él —insistió Dane. —¡Se buena, por favor! ¡Hazlo por mí! —Seré buena solo por ti, pero no besaré su anillo ni siquiera por ti. Me repugna. —¿Cómo puedo saber quién fue el último en besarlo? Tal vez estaba resfriada. —No tienes que besar mi anillo, Justin. Estoy aquí de vacaciones. En este momento no soy cardenal. —Me alegro, porque si he de serle franca, yo soy atea —declaró tranquilamente la hija de Maggie Clary. —Después de cuatro años en King Copal, creo que todo esto son monsergas. Puedes pensar lo que quieras, dijo el cardenal Ralph, tratando desesperadamente de parecer tan digno y serio como ella. ¿Puedo ver a vuestra abuela? Desde luego. ¿Quiere que le acompañemos? No, gracias. Conozco el camino. Bien. Se volvió a su hermano, que seguía mirando boquiabierto al visitante. Vamos, Dane. Ayúdeme. Vamos. Pero aunque Justin tiraba dolorosamente de su brazo, Dane siguió observando la alta y recta figura del cardenal Ralph, hasta que desapareció detrás de los rosales. Realmente eres un tonto, Dane. ¿Qué ves de particular en él? Es un cardenal, dijo Dane. Imagínate, un cardenal de carne y hueso en droguera. Los cardenales, dijo Justín, son príncipes de la iglesia. Supongo que tienes razón. Esto es bastante extraordinario. Pero ese hombre no me gusta. ¿Dónde podía estar Fis si no era en su escritorio? Él entró en el salón por uno de los balcones de la galería después de abrir una de las rejas metálicas. Ella debió de oírle, pero siguió trabajando doblada la espalda. Sus adorables cabellos rubios parecían ahora plateados. Él calculó, esforzándose un poco, que no debía tener menos de setenta y dos años. —Hola, Fi —dijo. Cuando ella levantó la cabeza, él advirtió un cambio en la mujer, aunque no habría podido decir de qué naturaleza. Conservaba su eterna indiferencia, pero había algo más. Como si se hubiese ablandado y endurecido al mismo tiempo. Como si se hubiese hecho más humana, pero humana al estilo de Mary Carson. Señor, ¿esas matronas de drogueda? ¿Le ocurriría lo mismo a Maggie cuando le llegase su turno? Hola, Ralph, dijo ella como si le viese entrar por el balcón todos los días. Me alegro de verle. Yo también de verla a usted. No sabía que estuviese en Australia Nadie lo sabe Tengo unas semanas de vacaciones Supongo que se quedará con nosotros, ¿no? ¿A dónde iría si no? Recorrió con la mirada las magníficas paredes y la detuvo en el retrato de Mary Carson Tiene usted un gusto exquisito, Fi Un gusto impecable Esta habitación puede equipararse a cualquiera de las del Vaticano Esas formas negras combinadas con las rosas son francamente geniales —Bueno, gracias. Hacemos lo que podemos. Personalmente, yo prefiero el comedor. Lo decoré de nuevo desde la última vez que estuvo usted aquí. Rosa, blanco y verde. Parece horrible, pero espere a verlo. Aunque no sé por qué lo hago. La casa es suya, ¿no? —No, mientras viva un Clarify —declaró él con voz pausada. —Es un consuelo. —Bueno, veo que ha ascendido mucho en el mundo desde sus tiempos de Gilly, ¿eh? —Leyó el artículo de Gerald sobre su ascenso — —Él de un respingo. —Sí, su lengua es ahora más afilada, fi. —Sí, y le diré más. Me gusta. Tantos años callada sin decir una palabra. No sabía lo que me perdía. Sonrió. Maggie está en Gili, pero volverá pronto. Dane y Justine entraron por el balcón. —Abuelita, ¿podemos ir a caballo hasta el pozo? —Ya conocen las reglas. Nada de montar a caballo sin permiso especial de su madre. —Lo siento pero son sus órdenes. —¿Y qué modales son esos? —Vengan, que les presentaré a nuestro visitante. —Ya nos conocemos —dijo Ralph. —Ah. —Yo pensaba que estarías en el pensionado —dijo sonriendo Dane. —No en diciembre, eminencia. Tenemos dos meses de vacaciones en verano. Habían pasado demasiados años. Había olvidado que en el hemisferio austral los niños disfrutaban de las vacaciones de verano en los meses de diciembre y enero. —¿Se quedará mucho tiempo aquí eminencia? —preguntó Dane, todavía fascinado. —Su eminencia estará con nosotros el mayor tiempo que le sea posible, Dane —contestó su abuela. —Pero creo que le parecerá un poco fastidioso que lo llame siempre eminencia. —¿Cómo podrías llamarle tío Ralph? —Tío —exclamó Justin. ya sabes que tío va contra las normas de la familia, abuelita. Nuestros tíos son Bob, Jack, Hughie, James y Patsy. —Le llamaremos Ralph—. No seas grosero, Justin. ¿Dónde has dejado tus buenos modales? dijo Fi. No, Fi, así está bien. En realidad prefiero que todos me llamen simplemente Ralph, declaró rápidamente el cardenal. ¿Por qué le seré tan antipático a este bicho raro? pensó. Yo no podría hacerlo, Jade O'Dane. No podría llamarle Ralph. El cardenal Ralph cruzó la estancia, tomó al niño de los hombros y le sonrió dulces y vívidos sus ojos azules en la sombra de la estancia. —Claro que puedes hacerlo, Dane. No es un pecado. —Vamos, Dane. Volvamos a la choza del jardín, ordenó Justin. El cardenal Ralph y su hijo se volvieron a Fee mirándola al mismo tiempo. —¡Válgame Dios! —dijo Fi. —Vamos, Dane. Sal al jardín a jugar. ¿Quieres? Dio unas palmadas. —Rápido. El chico salió corriendo y Fee volvió a sus libros. El cardenal Ralph se compadeció de ella y dijo que iba a echar un vistazo a la cocina. ¡Qué poco había cambiado esta, Todavía alumbrada con lámparas de petróleo, todavía oliendo a cera y a grandes ramos de rosas. Permaneció largo rato hablando con la señora Smith y las doncellas. Habían envejecido mucho desde que él se había marchado, pero por alguna razón los años le sentaban mejor que a Fee. Eran felices, sí, casi perfectamente felices. En cambio, la pobre Fino era feliz. Esto le hacía arder en deseos de ver a Maggie para ver si ésta lo era. Pero cuando salió de la cocina, Maggie no había regresado aún y para matar el tiempo fue a dar un paseo hasta el torrente. ¡Qué paz reinaba en el cementerio! Había seis placas de bronce en la pared del mausoleo, las mismas de la última vez. Debía ordenar que la enterrasen aquí. Cuando volviese a Roma daría instrucciones en este sentido. Advirtió que cerca del mausoleo había dos tumbas nuevas, la del viejo Tom, el jardinero, y la de la esposa de uno de los ganaderos que estaba en nómina desde 1946. Debía de ser una especie de récord. La señora Smith pensaba que seguía en la finca precisamente porque su esposo yacía aquí. La sombrilla ancestral del cocinero chino estaba completamente descolorida por tantos años de sol ardiente. Había perdido su definitivo rojo imperial y pasado a través de varios matices que él recordaba aún, a su color actual rosado y blanquecino, casi de cenizas de rosas. —Meggy, Meggy, volviste a él, le diste un hijo. Hacía mucho calor, se levantó un vientecillo que agitó las ramas de las sauces llorones cerca del torrente e hizo que las campanillas de la sombrilla del cocinero chino desgranasen su triste tonadilla. —Hai Sing, Hai Sing. I Singh Charlie fue un buen muchacho También esto se había borrado y era casi totalmente indescifrable Bueno, así debía de ser Las tumbas deberían hundirse en el seno de la madre tierra Perder su carga humana con el paso del tiempo Hasta que todo hubiese desaparecido y solo el aire lo recordase suspirando no quería que le enterrasen en la cripta del Vaticano entre hombres como él mismo, aquí entre la gente que había vivido de veras. Al volverse sus ojos captaron la mirada glauca del Ángel de Mármol. Alzó una mirada, le saludó y miró sobre la hierba en dirección a la mansión. Ella venía, Maggie. Esbelta, nimbada de oro, vistiendo pantalones y camisa blanca de hombre, como la suya propia, y sombrero de fieltro masculino echado atrás en la cabeza y botas de montar. Como un muchacho, como su hijo, que hubiese debido ser el hijo de él. Él era hombre, pero cuando yaciese aquí también, no quedaría nada para atestiguarlo. Ella se acercó, saltó la valla blanca, se aproximó tanto que él solo pudo ver sus ojos, aquellos ojos grises y llenos de luz que no habían perdido su belleza ni su poder sobre su corazón. —Meggy, Meggy. Dijo él, hundiendo la cara en sus cabellos Mientras el sombrero de fieltro rodaba por el suelo Nada importa, ¿verdad? Dijo ella con los ojos cerrados Nada cambia jamás No, nada cambia Dijo él, creyéndole de veras Esto es drogueda, Ralph Te lo advertí En drogueda eres mío, no de Dios Lo sé, lo confieso Pero he venido Se sentaron en la hierba «¿Por qué, Maggie?» «¿Por qué qué?» Dijo ella pasando las manos por sus cabellos, ahora más blancos que los de Fee, pero todavía tupidos, todavía hermosos. «¿Por qué volviste a Luke? Tuviste un hijo con él». El alma de ella se apartó de sus ventanas grises velando sus pensamientos. «Él me obligó», dijo pausadamente. «Fue solo una vez. Pero tuve a Dane, y por esto no lo siento. Dane valía todo lo que pasé para tenerlo». «Lo siento». No tenía derecho a preguntártelo. Fui yo quien te entregó a Luke, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Es un niño maravilloso. ¿Se parece a Luke? Ella sonrió para sus adentros. En realidad no. Ninguno de mis hijos se parece a Luke ni a mí. Les quiero porque son tuyos. Sigues tan sentimental como siempre. Los años te sientan bien, Ralph. Sabía. Tenía la esperanza de que podría verlo. Treinta años que te conozco. Parecen treinta días. ¿30 años? ¿Tantos? Debe hacerlos porque tengo 41, se puso en pie. Me han enviado oficialmente a buscarte. La señora Smith está preparando un té espléndido en tu honor Y más tarde, cuando refresco un poco el día, comeremos pata de cerdo asada con muchas patatas fritas. Él echó a andar a su lado, despacio. Tu hijo ríe igual que tú, Maggie. Su risa ha sido el primer ruido humano que he oído al llegar a drogueda. Pensé que eras tú. —Fui a buscarte y me encontré con él. —Así que fue la primera persona que viste en Rogueda. —Pues sí, supongo que sí. —¿Y qué efecto te produjo, Rolf? —preguntó ansiosamente ella. —Me gustó. ¿Cómo podía no gustarme si es hijo tuyo? —Pero me sentí fuertemente traído por él, mucho más que por tu hija. Ésta tampoco me tiene simpatía. Justin puede ser hija mía, pero es una zorra de primera. He aprendido a decir palabrotas al hacerme vieja, principalmente gracias a Justine. Y a ti, un poco. Y a Luke, un poco. Y a la guerra, un poco. Es curioso cómo se suman todas las cosas. Has cambiado mucho, Maggie. ¿De veras? Los labios suaves y llenos se torcieron en una sonrisa. En realidad no lo creo. Ha sido el gran noroeste que arrancó lo que me cubría como los siete velos de Salomé. O como una cebolla, que diría sin duda Justine. Esa chiquilla desconoce la poesía. Yo soy la Maggie de siempre, Ralph, pero más descubierta. Tal vez sí. En cambio, tú sí que has cambiado, Ralph. ¿En qué sentido, Maggie? Como si tu pedestal oscilase a cada soplo de brisa y como si la vista desde allá arriba te disgustase. Es verdad, rió secamente él. Y pensar que una vez tuve la osadía de decir que no te salías de lo corriente. Lo retiro. Eres única, Maggie. Única. ¿Qué pasó? No lo sé. ¿Descubrí que incluso los gigantes de la iglesia tienen los pies de barro? ¿Me vendí yo mismo por un plato de lentejas? ¿Me estoy debatiendo en el vacío? Frunció las cejas como dolorido. Y tal vez cabe todo en una cáscara de nuez. Soy un montón de tópicos. El mundo del Vaticano es viejo, triste, petrificado. Yo era más real, pero no supiste verlo. No podía hacer otra cosa, de veras. Veía cuál era mi camino, pero no podía seguirlo. Contigo habría sido un hombre mejor, aunque menos encumbrado. Pero no podía hacerlo, Maggie. Oh, ojalá pudiese hacértelo comprender. Ella le dio una palmada cariñosa en el brazo. Lo sé, Ralph. Lo comprendo, lo comprendo. Cada uno de nosotros llevamos algo dentro que no se puede negar, aunque nos haga gritar hasta morir. Somos los que somos, y eso es todo como la vieja leyenda del pájaro que se clava en una espina y canta hasta que muere. Porque tiene que hacerlo, es un impulso invencible. Nosotros podemos saber que una cosa es mala, incluso antes de hacerla, pero este conocimiento no puede influir ni cambiar el resultado, ¿verdad? Cada cual canta su propia pequeña canción, convencido de que es la más maravillosa del mundo, ¿no lo ves? Nosotros creamos nuestras propias espinas, y no nos paramos a pensar lo que nos cuesta. Lo único que podemos hacer es soportar el dolor y decirnos que valía la pena. Esto es lo que no comprendo, el dolor. Miró la mano de ella, apoyada con tanta dulzura en su brazo que le dolía de un modo insoportable. ¿Por qué el dolor, Maggie? Pregúntaselo a Dios, Ralph, dijo Maggie. Él es la gran autoridad en materia de dolor, ¿no es cierto? Él nos hizo a nosotros. Él hizo a todo el mundo. Por consiguiente, también él hizo el dolor. Bob, Jack, Hughie, James y Patsy cenaban en casa puesto que era sábado. Al día siguiente el padre Wattie tenía que venir a decir la misa, pero Bob le llamó para decirle que no habría nadie en casa. Una mentira inofensiva para guardar el anonimato del padre Ralph. Los cinco varones Clary se parecían cada vez más a su padre, más viejos, más tardos de palabra, tan firmes y resistentes como la propia tierra. Y cómo querían a Dane. Sus ojos parecían no perderle de vista incluso le siguieron fuera de la habitación cuando se marchó a la cama. Fácilmente se veía que esperaban el día en que fuese lo bastante mayor para unirse a ellos en el gobierno de Drogueda. El cardenal Ralph descubrió también la razón de la antipatía que le había tomado Justin. Dane se había encaprichado de él, estaba pendiente de sus palabras, rondaba siempre a su alrededor. Justin estaba celosa. Cuando los niños se hubieron marchado al piso de arriba, Ralph miró a los que quedaban, los hermanos, Maggie y Fee. Fee dejó un momento su escritorio, dijo. Venga y siéntese con nosotros. Quiero hablarles a todos. Ella se mantenía bien y no había perdido su buena planta, solo los senos un poco más caídos y la cintura un poco más gruesa. Un cambio de forma más debido a los años que al aumento de peso. Sin decir nada, se sentó en uno de los grandes sillones de color crema frente al cardenal, con Meggie a un lado y los hermanos sentados en los bancos de piedra más próximos. Se trata de Frank, dijo él. El hombre notó en el aire levantando ecos lejanos. ¿Qué le pasa a Frank? preguntó Fis serenamente. Meggie dejó su labor de punto, miró a su madre y después al cardenal Ralph. Dígalo, Ralph, apremió, incapaz de mantener la compostura de su madre. «Frank ha estado casi treinta años en prisión, ¿comprenden?», dijo el cardenal. «Sé que mi gente les ha tenido informado según lo convenido, pero yo les había pedido que no le afligiesen innecesariamente. Con sinceridad, no veía que pudiesen hacerles ningún bien, a Frank o a ustedes, el conocer los angustiosos detalles de su soledad y su desesperación, porque nada podíamos hacer para remediarlos». Creo que Frank habría sido puesto en libertad hace años si no hubiese dado pruebas de violencia y de carácter atrabiliario en sus primeros años de encierro en la cárcel de Golbo. Incluso cuando estalló la guerra y otros presos salieron para empuñar las armas, esto le fue negado al pobre Frank. Phil levantó la vista de sus manos. «Siempre tuvo mal genio», dijo sin emoción. El cardenal pareció tropezar con dificultades para encontrar las palabras adecuadas. Mientras las buscaba, la familia le observaba con una mezcla de temor y de esperanza, como si no fuese el bienestar de Frank lo que les importaba. «Se habrán preguntado ustedes por qué he vuelto a Australia después de tantos años», dijo por último el Cardenal Ralph, sin mirar a Maggie. «No siempre me he preocupado lo bastante de sus vidas, y lo sé. Desde el día en que les conocí, pensé ante todo en mí. Me puse en primer lugar». Y cuando el Santo Padre recompensó mis esfuerzos en favor de la iglesia con el capelo cardenalicio, me pregunté si realmente podía hacer algo por la familia Clery para mostrarles de algún modo que les aprecio de veras. Suspiró y miró fijamente a Fee, no a Maggie. Volví a Australia para ver si podía hacer algo por Frank. «¿Recuerda, Fi aquella vez que hablamos después de la muerte de Paddy y de Stu? Han pasado veinte años» y nunca he podido olvidar la mirada de sus ojos. Tanta energía y tanta vitalidad aplastadas. Sí, dijo bruscamente Bob, clavando los ojos en su madre. Sí, es verdad. Frank se era puesto en libertad condicional, dijo el cardenal. Era lo único que podía hacer para mostrarles mi interés. Se había esperado un súbito y brillante fulgor en los ojos desde tiempo apagados de fi, debió de llevarse una desilusión. De momento, solo fue un ligero destello, aunque tal vez el peso de los años impedía que brillasen en todo su esplendor. Pero en los ojos de los hijos de Fee vio su verdadera magnitud y experimentó un sentimiento de su propia misión que no había sentido desde aquel día durante la guerra en que había hablado con aquel soldadito alemán de nombre imponente. —Gracias —dijo Fee. —¿Será bien recibido en drogueda? —preguntó Ralph a los varones Clary. —Este es su hogar. Y aquí le corresponde estar respondió decididamente Bob. Todos asintieron con la cabeza, salvo Fee, que parecía sumida en alguna visión particular. No es el mismo Frank, prosiguió amablemente el cardenal Ralph. Le visité en la cárcel de Goldbum para darle la noticia antes de venir aquí, y tuve que decirle que todos los de drogueda estaban enterados desde siempre de lo que le había sucedido. Si les digo que no lo tomó mal, esto les dará una idea del cambio que se ha operado en él. Se mostró simplemente agradecido. Y espera con ansiedad el momento de volver a su familia y a usted en particular, Phil. ¿Cuándo le soltarán? preguntó Bob carraspeando, pues se alegraba por su madre y temía al mismo tiempo lo que pudiese ocurrir al regreso de Frank. Dentro de una o dos semanas. Vendrá en el correo de la noche. Yo quería que lo hiciese en avión, pero me dijo que prefería el tren. Patsy y yo iremos a esperarlo, ofreció ansiosamente James, pero su cara se alargó de pronto. Oh, ¿no lo reconoceremos? No, dijo Fee. Yo iré a recibirlo sola. Todavía no chocheo. Todavía puedo conducir el coche hasta Gilly. Mamá tiene razón, dijo firmemente Maggie, atajando un coro de protesta de sus hermanos. Que vaya ella sola. Es quien debe verle antes que nadie. Bueno. «Ahora tengo que trabajar», dijo ásperamente Phil, levantándose y dirigiéndose a su escritorio. Los cinco hermanos se levantaron como un solo hombre. «Y yo creo que es hora de que vayamos a acostarnos», dijo Bob, bostezando largamente. Sonrió con timidez al cardenal Ralph. «Será como en los viejos tiempos. Tendrá que decir la misa por la mañana». Maggie dobló su labor de punto, la guardó y se levantó. «Yo también le daré las buenas noches, Ralph». Buenas noches, Maggie. Él la siguió con la mirada y después la volvió a la espalda encorvada de Fi. Buenas noches, Fi. Perdón. ¿Decía algo? Le dije buenas noches. Oh, buenas noches, Ralph. Él no quería subir al piso de arriba inmediatamente después de hacerlo, Maggie. Creo que daré un vacío antes de acostarme. ¿Sabe una cosa, Fi? No, dijo ella con voz ausente. No me ha engañado ni un momento. Ella lanzó una risa burlona. Un sonido extraño. ¿Te verás? Mm, no estoy tan segura. Era tarde. Lucían las estrellas. Las estrellas del sur rodando por el cielo. Había perdido contacto con ellas aunque seguían allí demasiado lejanas para dar calor. Demasiado remotas para consolar. Más cerca de Dios, que permanecía invisible entre ellas. Durante largo rato miró a lo alto, escuchando el rumor del viento entre los árboles, sonriendo. Para no acercarse a Fee, subió por la escalera de detrás de la casa. La lámpara seguía ardiendo sobre la mesa de escritorio y pudo ver la doblada silueta, trabajando. Pobre Fee. ¿Qué miedo debía de tener de irse a la cama, aunque quizás cuando Frank volviese a casa le sería más fácil? Quizás. Dane estaba desilusionado. Pensé que llevaría una sotana roja, dijo. A veces la llevo, Dane, pero solo dentro del recinto del palacio. Fuera de este, visto una sotana negra con una faja roja como esta. ¿De veras vive en un palacio? Sí. ¿Lleno de candelabros? Sí, pero también los hay en drogueda. Oh, drogueda, dijo Dane desdeñoso. Apuesto a que los nuestros son muy pequeños comparado con los suyos. —Me gustaría ver su palacio, y a usted con sótana roja. El Cardenal Ralph sonrió. —¿Quién sabe, Dane? Tal vez un día los verás. El niño tenía siempre una curiosa expresión en el fondo de sus ojos, una mirada distante. Cuando se volvió durante la misa, el Cardenal Ralph vio reforzada esta expresión, pero no la reconoció. Solo le pareció vagamente familiar. Ningún hombre y ninguna mujer se ve en un espejo tal como es. Ludie y Ann Mueller vendrían por Navidad como hacían todos los años. La casa grande estaba llena de gente alegre y animada que esperaba una Navidad como no se había celebrado en muchos años. Minnie y Kat cantaban monótonamente mientras trabajaban. La cara rolliza de la señora Smith se deshacía en sonrisas. Meggie cedía a Deina al cardenal Ralph sin comentarios cuando su hija no lo hacía. Y Fee parecía mucho más contenta, menos pegada a su escritorio. Los hombres aprovechaban cualquier excusa para alargar las veladas y la señora Smith había tomado la costumbre de preparar unos bocadillos para antes de acostarse a base de tostadas con queso derretido, bollos calientes con mantequilla y tortitas de pasas. El cardenal Ralph protestaba diciendo que engordaría con tanta comida, pero después de tres días de gozar del aire de drogueda, de la compañía de la gente de drogueda y de la comida de drogueda, pareció borrarse la expresión un tanto macilenta que tenía en sus ojos a su llegada. El cuarto día amaneció muy cálido. El cardenal Ralph había salido con Dane en busca de un hato de corderos. Justine permanecía enojada cerca del pimentero y Maggie reposaba en un sillón de mimbre en la galería. Se sentía tranquila, relajada y era muy feliz cuando estaba con Ralph revivía toda ella menos aquella parte que pertenecía a Dane cuando estaba con Dane revivía toda ella salvo aquella parte que pertenecía a Ralph solo cuando ambos estaban simultáneamente presentes en su mundo se sentía por completo feliz y era natural que fuese así Dane era su hijo y Ralph era el amado de su corazón una sola cosa turbaba su felicidad Ralph no había comprendido. Por consiguiente, ella conservaría su secreto. Si él no podía verlo por sí solo, ¿por qué tenía ella que decírselo? ¿Qué había hecho él para merecerse esa revelación? El hecho de que pudiera pensar un solo instante que ella había vuelto a Luke había colmado la medida. Si podía pensar esto de ella, no merecía que le dijese la verdad. A veces, Maggie sentía los ojos pálidos e irónicos de Fifi fijos en ella y le devolvía imperturbable la mirada. fi comprendía, comprendía de veras. Comprendía su odio a medias, su resentimiento, su deseo de hacerle pagar tantos años de soledad. Ralph de Bricasar era un cazador de ilusiones. ¿Por qué había de darle a ella la ilusión más exquisita de todas, su hijo? No se lo des, déjalo sufrir, sin saber que sufra. El teléfono dio la señal correspondiente a Droguera. Maggie lo oyó con indiferencia pero al ver que su madre no acudía se levantó de mala gana y descolgó el aparato La señora Fiona Clary, por favor dijo una voz de hombre Maggie llamó a su madre y ésta tomó el auricular Soy Fiona Clary, contestó y mientras escuchaba su rostro perdía gradualmente el color dándole el mismo aspecto que tenía los días que siguieron a la muerte de Paddy y Stu Insignificante, vulnerable Gracias, dijo, y colgó. ¿Qué pasa, mamá? Frank ha sido puesto en libertad. Llega esta tarde en el correo. Miró su reloj. Debo darme prisa, son más de las dos. Deja que te acompañe, ofreció Maggie tan feliz que no podía ver a su madre atribulada porque tenía la impresión de que aquel encuentro no sería totalmente afortunado para Fee. No, Maggie, todo irá bien. Tú cuida de todo lo de aquí y esperen a que yo regrese para cenar. ¿No es maravilloso, mamá? Frank podrá pasar la Navidad en casa. Sí, dijo Fi, es maravilloso. En aquellos tiempos, nadie que pudiese tomar un avión viajaba en el correo de la noche. Por consiguiente, después de recorrer mil kilómetros desde Sydney, dejando por el camino a la mayoría de los pasajeros de segunda clase, poca gente quedaba en el tren al llegar este a Gilly. El jefe de estación conocía de vista a la señora Clary, pero nunca se había atrevido a entablar conversación con ella. Por lo tanto, la observó mientras bajaba la escalera de madera del puente y no le dijo nada cuando ella se colocó muy estirada en el andén. Era una viejecita distinguida, pensó, vestido y sombrero a la última moda y también tacones altos. Buena figura y no muchas arrugas en su cara para la edad que debía de tener, lo cual demostraba lo bien que podía sentarle a una mujer la vida regalada del ganadero. Tanto era así... Que Frank reconoció a su madre por su aspecto mucho más pronto que ella a él, aunque el corazón de Phil reconoció enseguida al hijo. Este tenía cincuenta y dos años y había estado ausente todo el período que media entre la juventud y la madurez avanzada. El hombre, plantado ahora bajo la luz crepuscular de Gilly, estaba excesivamente delgado, casi escuálido, y se veía muy pálido. Llevaba el cabello rapado hasta la media altura de la cabeza. Vestía ropa soldada sobre una estructura que todavía se adivinaba vigorosa a pesar de su pequeña estatura. Y las bien formadas manos se cerraban sobre el ala de un sombrero de fieltro gris. No andaba encorvado ni tenía aspecto enfermizo, pero parecía como desamparado, estrujando el ala del sombrero entre las manos como si no esperase que fueran a recibirle y no supiese lo que tenía que hacer. Fí su acopio de valor y avanzó por delante —Hola, Frank —dijo—. Él levantó aquellos ojos que antaño brillaban y echaban chispas. Engastados ahora en la cara de un hombre caminado a la vejez. No eran los ojos de Frank. Apagados, resignados, intensamente cansados. Pero al captar la imagen de Phi, una expresión extraordinaria se pintó en ellos, lacerada, completamente indefensa, llenos de la desesperada súplica de un moribundo. Oh, Frank... Dijo ella, abrazándole y meciéndole la cabeza de él sobre su hombro. «Todo está bien, todo está bien», murmuró y repitió aún más bajo. «Todo está bien». Al principio Frank permaneció hundido en el asiento y guardó silencio. Pero al adquirir velocidad del Rolls y salir de la población, empezó a interesarse por lo que le rodeaba y miró por la ventanilla. «Todo parece exactamente igual», murmuró. «Creo que sí». Aquí el tiempo pasa muy despacio. Cruzaron el desvencijado puente de madera sobre el río estrecho y fangoso, flanqueado de sauces llorones con la mayor parte de su lecho al descubierto entre una maraña de raíces y cantos rodados y charcas inmóviles y pardas, y eucaliptos creciendo en eriales pedregosos. El barón, dijo él, nunca pensé volver a verlo. Detrás de ellos se elevaba una enorme nube de polvo. Delante de ellos, la carretera se extendía recta como un ejercicio de perspectiva sobre una gran llanura herbosa y carente de árboles. —¿Es nueva esta carretera, mamá? Parecía ansioso de encontrar un tema de conversación, de hacer que la situación pareciese normal. —Sí, la construyeron desde Gile hasta Milparinca al terminar la guerra. —Podrían haber echado un poco de alquitrán en vez de dejar el polvo de siempre. —¿Para qué? Estamos acostumbrados a comer polvo y piensa lo que habría costado tender una capa lo bastante firme para resistir el barro. La nueva carretera es recta, la tienen bien cuidada y ha suprimido 13 de nuestras 27 puertas. Solo quedan 14 entre Gilly y nuestra casa. Y ya verás cómo hemos arreglado esta, Frank. Ya no hay que bajar para abrirlas y cerrarlas. El Rolls subió una rampa hasta una puerta de acero que se elevó despacio. En el momento en el que el coche hubo pasado y se hubo alejado unos metros, la puerta volvió a cerrarse sola. «Las maravillas nunca cesan», comentó Frank. «Nosotros fuimos los primeros de la región en instalar puertas automáticas, aunque solo entre la carretera de Milparinca y la casa. Las puertas de las dehesas todavía tienen que abrirse y cerrarse a mano». «Bueno, supongo que el tipo que inventó estas puertas debió de abrir y cerrar muchas de las otras en su tiempo, ¿eh?» rió Frank, siendo esta su primera muestra de regocijo. Pero volvió a callar, y su madre se concentró en su tarea de conducir el coche, no queriendo precipitar las cosas. Cuando cruzaron la última puerta y entraron al home paddock, él exclamó. Había olvidado lo bonito que es. Es nuestra casa, replicó fi La cuidamos bien. Llevó el Rolls al garage y luego retrocedieron juntos hacia la casa. Pero ahora él llevaba su maleta. «¿Prefieres una habitación en la casa grande, Frank, o toda la casa de los invitados para ti solo?» preguntó su madre. «Prefiero la de los invitados. Gracias». Los cansados ojos del hombre se posaron en la cara de ella. «Así podré mantenerme alejado de la gente», explicó. «Y fue esta la única referencia que hizo a su estancia en la cárcel». «Creo que será mejor para ti», dijo su madre, guiándole hacia el salón. «La casa grande está muy llena de gente en este momento. Tenemos al cardenal... Dane y Justine están en casa y Ludy y Jan Müller llegarán mañana para pasar las navidades. Tiró del cordón de la campanilla para pedir el té y recorrió velozmente la habitación para encender las lámparas de kerosene. Ludy y Jan Müller? preguntó él. Ella se detuvo en el momento de encenderle una mecha y miró a su hijo. Ha pasado mucho tiempo, Frank. Los Müller son amigos de Maggie. La lámpara ardió satisfactoriamente y Fee se sentó en su poltrona. Cenaremos dentro de una hora, pero primero tomaremos una taza de té. Tengo que quitarme de la boca el polvo de la carretera. Frank se sentó torpemente en el borde de una de las otomanas de seda crema y contempló asombrado la habitación. Parece completamente distinta de cómo era en tiempos de la tía Mary. Bueno, creo que sí, contestó Fee sonriendo. Entonces entró Maggie. Y a Frank le costó más asimilar el hecho de que Maggie fuese una mujer madura que el de que su madre fuese una vieja. Cuando su hermana le abrazó y le besó, volvió la cara, se encogió en su holgado traje y buscó con los ojos a su madre que le miraban como diciéndole «No te preocupes, muy pronto todo te parecerá normal. Solo es cuestión de tiempo». Un minuto después, mientras él buscaba todavía algo que decirle a esta desconocida, llegó la hija de Maggie una muchacha alta y flaca que se sentó muy tiesa, alisando con las grandes manos los pliegues de su vestido y recibiendo todas las caras con sus ojos pálidos. Era mayor de lo que era Maggie cuando él se marchó de casa, pensó Frank. El hijo de Maggie entró con el cardenal y fue a sentarse en el suelo al lado de su hermana. Un chico precioso, tranquilo y distante. Esto es maravilloso, Frank, dijo el cardenal estrechándole la mano y después se volvió a Fía arqueando la ceja izquierda. ¿Una taza de té? Muy buena idea. Sus hermanos varones entraron juntos en el salón y fue un momento de gran violencia porque ellos no le habían perdonado todavía. Frank sabía la razón, era por el daño que habían causado a su madre. En cambio, no sabía qué decir para hacerles comprender ni podía hablarles de su dolor y de su soledad, ni pedirles perdón. La única persona que importaba realmente era su madre y ésta no había pensado nunca que hubiese algo que perdonar. Fue el cardenal quien trató de salvar la velada, quien llevó el peso de la conversación alrededor de la mesa del comedor y cuando volvieron al salón, charlando con facilidad de diplomático y cuidando especialmente de no excluir a Frank. «Bob, hay algo que quería preguntarte desde que llegué. ¿Dónde están los conejos?» dijo el cardenal. «He visto millones de madrigueras, pero ni un solo conejo». «Todos los conejos han muerto», respondió Bob. «¿Muerto?» «Sí» de algo que llaman mixomatosis entre los conejos y los años de sequía Australia estaba casi acabada como nación productora en el año 47 estábamos desesperados dijo Bob animándose con el tema y alegrándose de poder hablar de algo que no incluyese a Frank pero en ese momento Frank contradijo imprudentemente a su hermano al decir sé que fue una mala situación pero no tanto y se echó atrás en su sillón pensando que había complacido al cardenal por echar su cuarto de espadas en la conversación —Pues no he exagerado en absoluto, puedes creerme, replicó secamente Bob. —¿Qué podía saber su hermano? —¿Qué ocurrió? —preguntó rápidamente el cardenal. Hace dos años la Organización de Estudios Científicos e Industriales de la Commonwealth inició un programa experimental en Victoria infectando a los conejos con un virus que trajeron. —No sé muy bien lo que es un virus. Solo sé que es una especie de germen. Lo cierto es que lo llaman virus de la mixomatosis. Al principio no pareció extenderse demasiado, aunque morían todos los conejos que lo pillaban. Pero al cabo de un año de iniciado el experimento, la plaga se extendió como un incendio. Debido a los mosquitos, dijeron, pero también a los cardos. Y los conejos murieron a millones, hasta desaparecer. A veces se ve algún conejito enfermo con grandes bultos en la cara y da asco mirarlos. Pero fue un trabajo maravilloso, Ralph, Realmente lo fue. Ningún otro ser puede contraer la mixomatosis, ni siquiera los parientes más próximos del conejo. Y así, gracias a los tipos de la organización, se acabó la plaga. El cardenal Ralph miró fijamente a Frank. ¿Te das cuenta de lo que significa esto, Frank? ¿Te das cuenta? El pobre Frank meneó la cabeza deseando que le dejase permanecer alejado. Una guerra biológica a gran escala, siguió diciendo el cardenal. Me pregunto si el resto del mundo sabe que aquí en Australia entre 1949 y 1952 se desarrolló una guerra biológica contra una población de miles de millones que fue totalmente aniquilada. Bueno, es factible, ¿verdad? No es cosa de ciencia ficción sino un hecho científico, lo cual quiere decir que pueden enterrar sus bombas atómicas y de hidrógeno. Sé que tiene que hacerse, que no queda otro recurso, que es probablemente la mayor hazaña no pregonada del mundo. Pero también es terrible, ¿no? Dane había seguido atentamente la conversación. ¿Guerra biológica? Nunca había oído hablar de ella. ¿Qué es exactamente Ralph? Las palabras son nuevas, Dane, pero yo soy diplomático pontificio y lo malo de esto es que tengo que estar al día en términos tales como la guerra biológica. En una palabra, este término quiere decir mixomatosis. Cultivar un gen capaz de matar o mutilar a una sola clase de seres vivientes. Instintivamente, Dane hizo la señal de la cruz y volvió a apoyarse en las rodillas de Ralph de Bricasar. «Será mejor que recemos, ¿verdad?» El cardenal vio su rubia cabeza y sonrió. Si Frank consiguió adaptarse a la vida de drogueda, fue solo gracias a Fi, que frente a la terca oposición de los cleri varones, siguió actuando como si su hijo mayor hubiese estado ausente solo una breve temporada y no hubiese deshonrado a su familia y herido hasta lo más profundo a su madre. Callada y disimuladamente, le introdujo en el refugio que él parecía querer ocupar, alejado de sus otros hijos, y no le animó a recobrar una parte de su vitalidad de otros tiempos. Porque todo esto era agua pasada. Lo había comprendido en el momento en que él la había mirado en el andén de la estación de Gilly. Había sido absorbido por una existencia cuya naturaleza se negaba a discutir con ella. Lo máximo que ella podía hacer por él era procurar que fuese lo más feliz posible, y seguramente la mejor manera de conseguirlo era aceptar al nuevo Frank como si fuese el Frank de siempre. No había que pensar en darle trabajo en los Prados, pues sus hermanos no lo querían. Ni él deseaba una clase de vida que siempre había aborrecido. Como le gustaba ver crecer las cosas, le encargó el cuidado de los jardines de la casa y le dejó en paz. Y gradualmente, los Cleri y varones se acostumbraron a tener de nuevo a Frank en la familia, empezaron a comprender que la amenaza que Frank había representado para su propio bienestar había dejado de existir. Nada podría cambiar nunca lo que su madre sentía por él. No importaba que estuviese en la cárcel o en drogueda, ella sentiría siempre lo mismo. Lo importante era que, teniéndolo en drogueda, ella fuese feliz. Frank no se metía en sus vidas, no era más ni menos que antes. Sin embargo, para Fino era una alegría tener de nuevo a Frank en casa. ¿Cómo podía hacerlo? Verlo todos los días era simplemente un dolor distinto al de no verlo en absoluto. El terrible dolor de ser testigo de una vida arruinada, de un hombre arruinado. El cual era además su hijo más amado, y que debía haber sufrido angustias imposibles de imaginar. Un día, cuando Frank llevaba unos seis meses en casa, Maggie entró en el salón y se encontró a su madre allí, mirando a través de grandes balcones a Frank, que estaba podando los rosales del gran macizo a lo largo del paseo. Fi volvió la cabeza, y algo en su tranquilo y compuesto semblante hizo que Maggie se llevase las manos al corazón. —¡Oh, mamá! —exclamó desalentada. Phil le miró, meneó la cabeza y sonrió. No te preocupes, Maggie, dijo. Si al menos pudiese yo hacer algo. Sí que puedes. Sigue como hasta ahora. Te estoy muy agradecida. Te has convertido en mi aliada.